1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 14 de mayo del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y hoy tenemos un programa que usted no se puede perder. Peligran licencias por una demanda que se ha radicado contra el Departamento de Salud que involucra a Mabel Cabeza. Y tenemos una entrevista exclusiva con el investigador federal Arnaldo Chucho Almodóvar. Señores, el programa de hoy promete, no se lo puede perder. En exclusiva peligran más de 800 licencias y permisos que otorga el Departamento de Salud como cremaciones, licencias para expedir narcóticos a médicos y farmacias, certificados de nacimiento, licencias sanitarias y otras. Por una demanda que radicó la empresa TechSecure contra Salud, contra la Oficina del Contralor, Sustancias Controladas, Saraf, Salud Ambiental y el Registro Demográfico. Todo por una directriz que impartió Mabel Cabezas. En breve le voy a dar los detalles. En exclusiva, hoy también tenemos una entrevista con el investigador federal Arnaldo Chucho Almodóvar, quien ha estado realizando una serie de pesquisas sobre la corrupción en Puerto Rico y corrobora lo que viene en camino. No se puede perder lo que va a estar diciendo aquí. El gobierno va a reabrir no anticipan más contagios, aunque no tienen data. Mientras tanto, realizan operativos que afectan al sector privado. Tratan como criminales a la gente que quiere generar trabajo en Puerto Rico. Siguen los líos con el desempleo y el sistema de púa allá en el Departamento del Trabajo. Calla el secretario de la familia, creo que se llama Eddie García, ante los casos de Asume que siguen creciendo, los radioescuchas de este programa siguen enviando información porque están reteniendo las pensiones alimentarias desde que empezó el tema de la pandemia. La gobernadora Wanda Vázquez dice que va a evaluar el propuesto Código Civil. Tomás Rivera Chatz dejó abierto enmiendas ante la ola de críticas. Petrolera venezolana demanda por incumplimiento a excongresista de la Florida que trabaja para ellos. Una vacuna contra el coronavirus finalmente podría estar lista dentro de un año, según la Unión Europea. Mientras tanto, Estados Unidos acusa a China de intentar robarle datos sobre la vacuna contra el coronavirus mediante ciberataques. Y hoy vamos a hablar, si nos da el tiempo, porque tenemos muchísimas informaciones además de esta. Vamos a hablar del colonialismo informativo. Una añeja pandemia que está recorriendo en toda América Latina y queremos ver si nosotros estamos en esa Estas y otras noticias las vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días les digo, y ustedes lo saben, este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras, las más fuertes en todas sus regiones. En el área de Orocovis, Utuado, toda la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico, nos escucha por cumbre 1470 AM. También nos puede escuchar por cumbre 106.3 FM, que incluye también el área eh, un poco del área norte, llega hasta Bayamón eh, y amplía la señal. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, o el 94.3 FM, que incluye Guayama, Yabucoa, Maunabo y otros pueblos en esa zona. WMDD, el 1480am en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Radio Grito, WGDL 1200am Lares, San Sebastián, toda esa zona. WYAC 930am Cabo Rojo, Mayagüez y toda la zona oeste. Siempre le doy las gracias a la gente que me está enviando información desde esta zona. WIAC 740am San Juan. Todo Puerto Rico, desde la zona metropolitana, este programa también se transmite de manera digital por las plataformas www.redinformativa.live. Y a las 8 de la noche, diferido por Radioacromatica.com, que la consigue en esa dirección, o por Tuning Radio. Además, este programa está ahora mismo transmitiéndose en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de esas emisoras que les acabo de mencionar. O nos pueden conseguir en nuestro podcast Anchor, en la plataforma de Anchor, en SoundCloud y en otras plataformas también. Y como siempre les digo, yo espero sus mensajes, sus comentarios, me puede escribir en todas las redes sociales o también a nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail .com, pero venimos de lleno con las informaciones para el día de hoy
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: lo tenían bien callado y no lo habían querido decir, pero siempre lo encontramos, mis amigos, y tenemos esta información y la estamos difundiendo en el día de hoy. Peligran más de 800 licencias y permisos que el Departamento de Salud otorgó en procesos como cremaciones, las licencias para expedir narcóticos a médicos y familias, los certificados de nacimiento, las, los certificados sanitarios o las licencias sanitarias y otras en una demanda que radicó la empresa Tech Secure contra el Departamento de Salud, la Oficina del Contralor, la Oficina de Sustancias Controladas, SARAF, el eh, Salud Ambiental y el Registro Demográfico. Señores, la demanda en nuestro poder... Eh, que la tenían bien escondida, se radicó el pasado 29 de marzo, pero no es hasta hoy que lo estamos revelando en exclusiva en este programa. Todo es por una decisión que tomó en su momento Mabel Cabeza sobre las operaciones de la plataforma www.renovacionesonline.com, una plataforma que opera la empresa TechSecure o sea, si usted va a ir a buscar una licencia en el Departamento de Salud, le piden y hay un proceso que la puede hacer de manera online. Y esto lo opera esta compañía. Eh, y, se, y ellos están alegando una serie de trato desigual porque aparentemente esta señora Mabel Cabeza, que es, reitero, dijo en vistas públicas la semana pasada que ya no tenía poder, que ya no tomaba decisiones en el Departamento de Salud, pero la información la desmiente. Esta demanda es evidente que demuestra que ella sí tenía poder porque según alega esta empresa, Tech Secure Inc., eh, dice que ellos le estaban pidiendo desde hacía mucho tiempo al, al departamento que determinara hasta dónde llegaba, ¿verdad?, las funciones de ellos porque ellos, el departamento de salud no les exigió un nuevo contrato, solamente le dijo que los iban a contratar por órdenes de servicio, después que llevaban un tiempo montando la... Ellos montaron la infraestructura pensando que se iban a quedar con el contrato. La, la montaron hace unos años, pero Mabel Cabeza trajo a otra empresa para que aprendiera cómo ellos manejaban o cómo ellos habían montado esta estructura para darle el contrato a la otra empresa. Eso es lo que da a entender esta demanda. En eh, la petición, eh, la compañía Tech eh, TechSecure solicitó que se le concedieran remedios, una, or, una orden de entredicho preliminar, un injunction, y un interdicto permanente para que Salud no continúe demandándolos porque los está demandando ellos se negaron a dar el servicio y Salud los demandó y ellos le, eh, y ellos quieren que Salud quiere que ellos mantengan abierta y actualizada la plataforma de renovaciones online pero ellos dicen que no lo van a hacer si no tienen las directrices claras quién tomó esa determinación señores Mabel cabeza según el documento en breve yo voy a subir una vez concluya este programa les anticipo que la demanda en su totalidad la voy a publicar en mi blog, eh, una vez termine de leer la información que acabamos de recibir esto es bien, bien caliente, eh, y, y estamos tratando de conseguir al señor Manuel Guerra Mondragón, quien es el presidente de esta empresa, que alega según el documento que ellos siguieron brindando el servicio a la ciudadanía en representación del Departamento de Salud, pero... Eh, hasta ahora no les han dado, no los han contestado, no les han contestado las, las peticiones que ellos están haciendo, porque Mabel Cabeza aparentemente trae otra empresa que se llama Subo XUVO, que a nuestro juicio, esta es la empresa que salió publicada, una de las de las empresas que salió publicada en el día de ayer en el periódico El Vocero, en una, en un reportaje que salió sobre la alegación, y esto lo publicó la amiga, eh, me parece que es Medicina corría en el vocero, diciendo que supuestamente en el Departamento de Salud están triturando documentos y borrando documentos que podrían ser evidencia y aparenta eh, tener una, una situación. Ustedes vieron la historia, fue la historia de portada de ayer en el periódico El Vocero, donde hablaba de que se está perdiendo una evidencia y mencionaba una serie de áreas del Departamento de Salud y esto se vincula a esa situación y no había salido. Así que están hablando de una supuesta orden de servicios extendidos que no se ha formulado y la empresa dice que está desprovista de derechos. Así es que, señores, quise darle esto en, en exclusiva. Tengo el documento en mi poder, lo voy a compartir con todos ustedes que lo pueden buscar, como siempre les digo, en mi blog, en blanco y negro con Sandra. Lo pueden conseguir en Blogger y allí, como siempre, va a estar toda la información eh, ex exclusiva y usted mismo va a poder llegar a sus propias conclusiones. Amigos, ustedes saben que llevamos más de un año investigando lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, todos los casos de corrupción que ocurren allí, particularmente todo el esquema que se está ventilando ahora mismo en las vistas públicas con el tema de, de la ex Chief of Staff, Mabel Cabeza. Una persona que ha estado detrás de esta investigación y de estos temas desde hace mucho tiempo es un investigador que algunas personas lo descartan porque hace unos vídeos desde hace muchísimos años en las redes sociales y a veces utiliza lenguaje soez es, palabras fuertes, que obviamente en radio no las va a poder hablar, pero eh, él las ha pegado todas. Y yo sé que en algunas cosas hemos coincidido, en otras cosas no. En muchas ocasiones me da palos noticiosos a mí, es como una competencia, y en otras los palos se los doy yo a él. Con nosotros se encuentra en línea telefónica, el abogado e investigador federal, Arnaldo Chucho Almodóvar. Arnaldo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Literalmente, muchas veces me das palos y literalmente otras veces te las doy yo a ti.
2: <risa> Fíjate, esto, esto no es de quien saque primero la noticia, sino de orientar al pueblo de Puerto bien, Rico que es lo que está sucediendo bajo la corrupción de en este cuadril
1: pues qué bueno que lo traes porque uno a veces trata de reírse en una situación así porque a veces yo opto incluso por reír por no llorar porque es tan fuerte la decepción de tu ver un país donde hay tanta necesidad que se vote tanto dinero. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido todo esto que está aconteciendo sobre Mabel Cabeza e incluso lo que hemos sacado de que ella dice que ella no tenía ningún poder, que ella sencillamente lo que hacía era pasar correos electrónicos y... y yo eh, Investigaciones que yo he publicado dicen lo contrario e incluso comentarios que también tú dices lo confirman.
2: Pues Mira, eh, para, para que no conozca muy bien a Chucho, yo vengo realizando investigaciones desde la Calderón para acá. Eh, y si el Partido Nuevo Progresista creía que le iban a tapar la boca a Chucho por ser PNP y ser se, eh, una vez entró el, 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 eh, la persona esta, porque yo no me atrevo a decirle ni gobernador, la persona esta en enero del, 2000, del 2017, este servidor viene viene en, en conocimiento eh, de ciertas irregularidades en el Departamento de Salud. Y digo esto para que el pueblo de Puerto Rico lo sepa. El doctor Rafael Rodríguez Mercado, y me, voy a, me, me refiero a él como médico, uh -huh. este señor le salvó la vida a mi hija con un tumor cerebral y se lo debo agradecidamente. Lo que yo no le agradezco es la maldita corrupción que montó y el esquema con Elías Sánchez, Caquierazo, eh, 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 Valery Rodríguez, el señor Soca, eh, eh, Mabel Cabeza, Carmen Ana, Abdi Rosa. Era un grupito de personas que se dedicaron a prostituir al Departamento de Salud. Tan es así que yo tiraba mis videos y a mí me llamaban y me decían, se están riendo de ti. Esta gente dicen que tú estás loco, que tú eres un borracho, que tú eres un don nadie. Y por dos años, casi tres años corrido después de María, aquí fue que empezó el boom. Cuando rompieron a robarse el dinero de FEMA, cuando... Bueno, como es una emergencia y se aplica eh, el presidente de los Estados Unidos, eh, eh, invoca al Congreso de los Estados Unidos lo que es la ley Stanford y, y, y todo lo que tiene que ver con la ley Stanford eh, específicamente, que es una ley federal, y de ahí se reguindaron para robarle el dinero a la gente menos privilegiada de Puerto Rico, a la gente pobre, uh -huh. a la gente de a pie, a los agricultores a la gente a la gente que no tenía ningún tipo de comunicación
1: qué cosa más increíble y los y los que decíamos y señalábamos porque me pasó igual nos caía todavía es la hora que nos caen arriba por decir la verdad increíblemente pues
2: mira a mí a mí me han dicho chota a mí me han dicho de cuánto de cuánta epíteto existe por yo denunciar la corrupción específicamente en el departamento del Salud.
1: y qué va a pasar tan ahí? es
2: tan es así que yo me entrevisté en tres ocasiones o un poco más con el señor Jafet Rivera, director de programas federales del Departamento de Salud, que tuvo que renunciar. Él tuvo que renunciar porque
1: pues lo obligaron. Porque no se iba a prestar para eso. De hecho, lo,
2: estadón, lo obligaron.
1: A, a y a parte de eso en obliga. Y parte
2: de esa obligación fue mover cabeza de que firmara fondos federales para desviarlo y yo tengo la evidencia la presente. Inclusive hubo hubo un hubo un periodista de una radioemisora que Jesús. nos reunimos eh, no sé si se puede decir sí, el nombre Jesús
1: Rodríguez García por supuesto
2: que compartimos la información yo le dije esto es lo que hay si quieres si si quieres noticias eso lo sacó Chucho. Después todo el mundo decía que esa investigación era de ellos. Por culpa de Mabel Cabeza. La persona la persona más decente, más humilde. La persona que no te mira a los ojos para no ofenderte. Y perdona que me exprese así de Un negro que amo y quiero un montón, que mide sobre siete pies candidato al municipio de San Juan por la alcaldía, el señor Padomo Colón tuvo que renunciar al Departamento de Salud porque él no se iba a prestar como director de servicios generales a hacer los chanchullos de Mabel Cabeza y la evidencia yo la presenté. Ah, pero como a mí me gusta darme el palo, a mí me gusta hablar malo, yo soy un bocón, soy mellao, soy el enano, pues a la gente
1: parece que no le gustaba eso. Chucho, eh, déjame hacerte una, un planteamiento a los amigos Radio radioescuchas que quizás no conocen de este aspecto. El señor Jafet Rivera ha estado en este programa, lo hemos entrevistado en varias ocasiones eh, y ha dicho unas informaciones contundentes. De hecho, eh, nos ha corroborado muchas de las investigaciones que nosotros hemos publicado aquí. Pero la pregunta que mucha gente se está haciendo ahora mismo y quería plantearte la tía a base de tu experiencia es qué tú crees que va a ocurrir en este caso, lo que está ocurriendo en la legislatura, y con Mabel Cabeza.
2: Mira, se me hace contraproducente de que el representante Juan Oscar Morales envía unos referidos a la justicia y al FBI y deja Mabel Cabeza afuera cuando... Él cuando, envió,
1: envió al FEI y envió a, a, a otro departamento. Escucha, estamos en, estamos en vivo, estamos en vivo en una entrevista,
2: hello. Sí, estamos, en esta, está, está, estamos aquí, no te preocupes, es que eh, estaba hablando con uno de los inspectores federales que me está dando unas órdenes, eh, porque estoy en México y tengo que bajar, y, para que el pueblo de Puerto Rico lo sepa, el Departamento de Salud lo sepa, este servidor en agosto entregó 49 carpetas de evidencia en el CDC de Atlanta, porque desde, 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 desde el gobernador Aníbal Acevedo Vilá que se aprobaron 18 millones de dólares para hacer un laboratorio de bioseguridad, ese dinero nunca, o sea, se lo robaron, hicieron una porquería de laboratorio y es como decir una casa abandonada, un estorbo público. Que nadie sabe dónde está más que Chucho. Y pues eh, eh, las personas que trabajan, en bioseguridad, que bioseguridad está eh, a la parte de abajo de veterano frente a ciencias forenses. Basado en las carpetas, y tengo, yo creo que la posteé, en mi, yo creo no, yo posteé en la hoja de trámite de la investigación porque en Puerto Rico, cada vez que yo iba al edificio Amadeus con una investigación, me decían que no. Y me decían que no. ¿Y por qué? Yo decía, mira, eh, yo estuve hablando con ciertas personas que no puedo decir nombre uh -huh, uh -huh. eh, por razones de confidencialidad. Y lo que me dijeron fue que en Puerto Rico hay dos bandos del FBI: uno que estaba liriado
1: por Rosemilia. Rosemilia Rodríguez, la ex, la ex directora de. de la, la ex fiscal de, de Puerto de Rico. Jackson, ¿sí? Que está de asesora Y otra porque pues, querían hacer
2: su trabajo. Una de las. Oye. Hazte esta pregunta y los periodistas nunca se han hecho esta pregunta en Puerto Rico. ¿Qué director del FBI en Puerto Rico hacía un media tools en redes sociales, en la televisión, en la radio y en la prensa diciendo vamos a arrestar, vamos a arrestar, vamos a arrestar? ¿Sabes por qué? La guerra era tan intensa entre Douglas Leff y Rosemilla y esto nadie se lo ha preguntado todavía. Pero fue de Puerto Rico porque no podía más con la corrupción de Rosemilia. De hecho, Rosemilia está siendo investigada por dos casos específicamente en el Departamento de Justicia Federal en Washington. Uno es el caso de la hermana y otro es una demanda de acoso laboral. Contra un empleado del FBI. Sí,
1: ese caso se ha ventilado. Y, y vamos a, para precisar honestamente, en Puerto Rico, algunos periodistas hemos trabajado ese tema, pero específicamente quiero mencionar a Melissa Correa del Vocero, que sí ha dado seguimiento a ese tema. Pero, pero Chicho, volviendo a, a salud, ¿qué, qué, porque yo sé que tú, y, y por esas razones que te contacté, yo sé que tú has estado muy pendiente de esta situación e incluso has publicado sí noticias e informaciones que luego se corroboran constantemente del tema de Mabel Cabeza porque ella dijo unas, ella hizo unas declaraciones en las vistas públicas y otros de los que han comparecido allí también eh, contradictorias e incluso entró en una polémica con la ex secretaria interina la doctora eh, Concepción Quiñones de Hongo, con la misma Dil Rosa ¿qué va a pasar con ella? ¿es cierto que ella no tenía ese poder en el Departamento de Salud?
2: que me lo diga a mí que me lo diga a mí, que, que se para al frente de Chucho Almodóvar, y que me diga a mí, yo no tenía poder. Ahí estamos hablando. ¿Tú me entiendes? Que me lo diga a mí. Sí. Que me lo diga a mí en mi cara. Para que tú veas como de las 49 carpetas, le voy a decirme mira, y este y estos textos, y, y este audio. O sea, la evidencia es tan para cuál. <coughs> Lo que mucha gente del pueblo de Puerto Rico está desesperada porque dice: diablo, Chucho, pero tú tienes tanta información y ¿por qué no arrestan? Pues mira, esto es bien sencillo. Las investigaciones a nivel federal, no y no, que, no y no es que no quiera denigrar a la policía de Puerto Rico, pero en Puerto Rico, una persona llama, la policía hace la querella, consulta con el fiscal, se levanta el expediente y acusan y ya. A nivel federal se realiza una investigación, el agente federal corrobora toda la información, se pasa un gran jurado, fiscalía levanta el expediente, y el gran jurado es el que emite la acusación sellada, y es un proceso que dura uno, dos, dos tres años. Pero yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que puede dormir tranquilo, que esta catilva de corruptos, esta gente que deprivó a los niños de educación especial que le dieran sus terapias, estos viejitos que cogieron, que les cogieron el dinero de Medicare y Medicaid, yo les puedo asegurar que se le va a hacer justicia. Y no justicia de Dios, porque aquí Dios no tiene culpa, se le va a hacer justicia. Y eso eso se lo aseguro yo, como que llevo 24 años y medio realizando mi trabajo.
1: Chucho y amigos Radio Escuchas, tengo que hacer una pausa regresamos en breve no te vayas de línea por favor amigos, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: La higiene y especialmente el
2: lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para
1: estar entretenido.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos en esta conversación en línea telefónica en algún lugar de México con el investigador Arnaldo Chucho Almodóvar. Chucho, aparte del Departamento de Salud, yo sé que estás, eh, te cogí en un momento difícil porque vas a ir a hacer otra de tus investigaciones y regresas a los Estados Unidos, pero quiero preguntarte, el tema de recursos naturales, que te acuerdas que lo conversamos en aquel momento, yo te llamé también, cuando sí. renunció incluso la exsecretaria eh, del Departamento de, de Recursos Naturales. ¿En qué estatus está eso?
2: Pues mira, eh, eh. <risa> aquí aquí, aquí yo llevé y lo digo así yo llevé eh, sobre una decena de testigos al quinto piso del edificio federal se le tomaron declaraciones juradas y en su momento dado verán los arrestos también y aquí está manchado Tomás Rivera Chá para que lo sepa ¿en serio? sí Tomás Rivera Chá
1: bueno,
2: <risa> yo voy a tener un video ahorita de él para que el pueblo de Puerto Rico esté pendiente con una evidencia que Puerto Rico va a temblar. Que no la tiene nadie en Puerto Rico. Y la voy a hacer guiando, saliendo de México, pasando la frontera, para llegar a los Estados Unidos. Puerto Rico va a temblar. Porque este charlatán, este mafioso, este corrupto y este pillo. En conjunto con un senador... Que es que en Puerto Rico pasan cosas increíbles. Un senador convicto y lo ponen a dirigir la Comisión de Nombramiento de Jueces y Fiscales y crea una ley para sacar los presos de la cárcel. ¿Qué más tú puedes esperar en la cochila asquerosa colonia? ¡Que llueva para arriba!
1: Vamos a ver qué va a pasar. Arnaldo, agradezco mucho que me hayas dado estos minutos para, para la entrevista. Vamos a mantenernos en contacto. Eh, cuando regreses a los Estados Unidos, volvemos a hablar. Pues mira, Sandra, gracias a ti,
2: gracias al pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo y le repito, pueblo de Puerto Rico, estén tranquilos, porque el día cero se acerca. Yo no tengo el día de los arrestos, así que no me pregunten cuándo. Pero el día, de lo, el día cero está, o sea, en el countdown ya vamos por, por, por menos uno. Y cuando ese día llegue, la prensa de Puerto Rico va a decir, caramba, lo que decía Chucho, cosas que nunca me han dado credibilidad, solamente tú.
1: Porque las has pegado todas y, te, y tenemos fuentes que coinciden y, y la información se corrobora. Muchísimas gracias, a Arnaldo Chucho Almodóvar. Este era el investigador eh, federal que ha estado revelando a través de muchísimos años en sus vídeos en las redes sociales. Síganlo en la página de Facebook. ¿Cómo es la, cómo es la página? Porque te han cerrado varias páginas también bueno, yo
2: tengo, yo tengo diez, yo tengo 10 yo tengo páginas bloqueadas, pero tengo un fanpage que se llama Lo dije yo primero parte 2, que aparezco yo con una
1: bandera norteamericana. Ahí, este, muchísimas gracias. Este era Arnaldo Almodóvar. Bueno, ya ustedes escucharon a Arnaldo Chucho Almodóvar, las expresiones que él hace, esas son sus opiniones, ¿verdad? No necesariamente son las opiniones que yo tengo. En algunas yo bastante difiero de muchas de las cosas que él plantea y de hecho eh, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que yo sé que él escucha este programa porque me envía los mensajes de vez en cuando. Si usted quiere, con muchísimo gusto, le doy el espacio para que usted se defienda o, o reaccione a estos planteamientos que ha dicho el, el investigador Chucho Almodóvar. Con el, usted sabe cómo me puede conseguir eh, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, con muchísimo gusto. Como siempre, cada vez que conversamos, eh, y tengo que decirlo públicamente, el señor Rivera Chatz, a diferencia de la proyección pública que tiene y muchas veces, ¿verdad? La cobertura nefasta o negativa que hay hacia su persona, conmigo siempre ha sido todo un caballero y me ha respetado y tenemos una, una relación muy cordial desde hace muchísimos años y lo digo como digo una cosa, digo la otra. Me gusta ser siempre bien, bien diáfana en los temas. Pero bueno, vamos a hablar de otras noticias porque tenemos muchas informaciones para el programa de hoy. No quiero que se me quede nada eh, porque tengo demasiada, demasiado contenido. Yo sé que ustedes siempre me piden que dé contenido y por eso es que este programa yo sé que está calando. Aunque lo oyen dos o tres gatos, como dicen por ahí, pero yo sé que está calando porque la cantidad de reacciones de ustedes a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, de mi Facebook, de mi Twitter. Es abrumadora y yo se lo agradezco. Gracias por su respaldo. Bueno, nosotros seguimos investigando el caso del departamento de ASUME. Eh, supuestamente hay un secretario que se llama, supuestamente, miren como yo digo, este supuestamente Eddie, ¿cómo es que se llama? Eddie eh, García, si no me equivoco. Este señor no da cara y me, de verdad lamento decirles que todavía no me ha, no me ha respondido a la, a la petición que le hemos estado haciendo, pero yo le puedo decir que tengo cerca de 400 personas que en los últimos cuatro días nos han enviado documentos, información, número de casos, número de querella, que están aguantándoles sus pensiones alimentarias. Esto llora ante los ojos de Dios, señores. Estamos en un proceso donde todavía hay gente bien desesperada. Entonces el gobierno reacciona de una manera, y esto es ilógico, o sea, es, es golpes al pueblo, golpes al pueblo, y yo no entiendo de qué manera esto se puede resolver. El gobierno está anunciando que va a haber, que dice que hay señales favorables hacia una reapertura económica. El secretario de Salud, Lorenzo González, que últimamente no contesta llamada, lo ha estado contactando y sé que está ocupado, pero voy a pedirle nuevamente que, que vuelva a hablar con nosotros, no sé si es que estoy investigando y por eso no quiere eh, contestar, pero bueno, secretario de Salud asegura que nosotros nunca vimos el, el supuesto pico que se esperaba para el 8 de mayo, y dice que hay cierta normalización y que todos estábamos preparándonos para que esto pues se reabra, el sistema se reabra. Ciertamente, la economía de Puerto Rico no se puede detener. Nosotros tenemos que, que volver de alguna manera u otra a, a producir, porque la gente no se puede morir de hambre. Ahora, yo tengo que decir, como digo una cosa, digo otra. Ustedes recordarán que en este espacio yo dije que el sector privado tenía que ser más activo en explicarle al país cómo ellos están preparándose, cómo están protegiendo a los empleados y más que nada que asumieran un rol de exigirle al gobierno, no de más allá de colaborar, de exigir. Porque muchas veces los líderes del sector privado... Como son contribuyentes políticos, no quieren quedar mal con, con nadie y se quedan callados y permiten parte de esta situación. Pues miren, señores, lo que ha ocurrido durante el día de ayer, esto llora ante los ojos de Dios. El sector privado está esperando que venga una nueva apertura, como es lo, lo que han venido promoviendo, que vienen 2.000 empresas que han solicitado al Departamento del Trabajo para que les permitan abrir. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a los que ya abrieron, señores? Los trataron como criminales, ¿sabes? Porque no es que no vaya OSHA, OSHA a investigar o, o vaya al Departamento de Salud o vaya a la policía. No, o sea, eran operativos. Lo que hicieron ayer en el local del amigo Carlos López Lai en, en Bella Group, eso es una cosa que tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? No es que Y yo conversé con Carlos López Lai eh, y le dije, y conversamos y, y yo le dije, mira, no, es que esto es sorpresivo. Y él me dice que no, está, no es que él esté en contra de que vengan, que vengan, pero la forma en que vienen, como si fuera un operativo criminal, eh, lo que hace es que espanta a los, a los clientes y asusta a los trabajadores que dicen, espérate, para pa, pa pasar un susto mejor me quedo en mi casa. Y los, y los clientes en las mismas, o sea, en otras palabras... El gobierno ha cerrado los negocios de las empresas por meses, ya llevamos desde febrero, marzo, abril, mayo, los tiene a punto de la quiebra a muchos de ellos, y los pocos que están dando la batalla y abren, miren cómo los tratan como criminales. Miren, miren lo que les estoy diciendo. Tratan como criminales a, los, a, los, a las empresas, no le dan dinero a la gente que está en necesidad. Miren lo que está pasando con Briseida Torres. Yo no sé qué es lo que está, cómo aquí le dan. Eh, oportunidad a la secretaria del trabajo, ella dice que, que OSHA y que Hacienda y que la policía están haciendo estas visitas y que están haciendo estas visitas aleatorias y bla, 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 y hace conferencias de prensa. Pero ¿y qué pasa con lo del sistema de PUA? ¿Dónde está el trabajo que tiene que estar haciendo de, de agilizar la entrega del desempleo a tantos miles de personas? Yo sé que son muchos, pero ¿por qué tan lenta la, la situación? ¿Por qué tan lento la entrega de los 1.200 dólares del gobierno federal de Hacienda, que yo sé que el secretario ha estado haciendo anuncios, dijo que iba a otra, otro un número grande de personas lo iba a recibir, pero hay una preocupación grande con la gente mayor, los que reciben el Seguro Social, que muchos no lo han recibido. Entonces, fíjense lo que les estoy planteando. Que atacan como si fuesen criminales al sector privado. Dejan a la gente sin recibir adecuadamente y, y se tardan. Aguantan los chavos de, de, del, del Departamento del Trabajo con el caos que tiene esa señora allí pasa, eh, aguantan también lo del Departamento de Hacienda, que por cierto también afectan a las mamás solteras que devengan un mayor salario. Me estaba comentando una, una amiga que es jueza que me escribió, de las muchas personas que me escribe a, a las plataformas digitales de este programa. Eh, y, y no solamente eso, mire lo que está pasando en Asume, que lo tienen aguantado. Fíjense, fíjense cómo están apretando, es como si estuvieran apretándole al cuello al pueblo de Puerto Rico por todos los renglones y encima de esto, la gente más... Eso es la clase trabajadora. La clase que es media, media baja, y la clase baja, que no tiene el dinero, que no tiene el trabajo, que no tiene las posibilidades, está desesperada, pasando hambre, y mire lo que pasa en el Departamento de Salud, que ahora aparecieron un montón de empleados del comedores escolares contagiados, no se sabe de un día para otro cómo surgieron, dónde se contagiaron, porque el problema es que el Departamento de Salud todavía no tiene una data precisa, ¿sabes?, ¿Cómo tú puedes cerrar entidades públicas a partir de unas pruebas que son rapid test sin ir a la raíz y sin ir detrás a hacer el contact tracing? Ustedes tuvieron, recuerda lo que hablamos ayer aquí en este programa, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Ven lo que les quiero decir, o sea, es una desinformación eh, y el gobierno sigue insistiendo que ve unas señales, señales favorables hacia la reapertura económica, pero perdónenme, con todo esto que yo acabo de mencionar, eh, o se peinan o se hacen rolo o papelillos como decían antes, ¿sabes? No, ¿sabe? hay una situación muy, muy seria y, y me, esto me plantea unas dificultades que eh, de verdad eh, uno se tiene que poner a pensar hasta dónde llegan los derechos civiles de la persona que quiere saber. Hay una narrativa, y esto yo quiero hablarlo con detalles en breve, hay una narrativa de orquestada yo creo que incluso por algunos medios corporativos de los principales en todas las historias de que tiene que empezar a hacerse las pruebas, etcétera. Nadie explica a, a, a costo de qué, hasta dónde llegan los derechos civiles de las personas, los derechos constitucionales de la población. En otras pandemias no se hicieron este tipo de, de, de pruebas así masivas Recordemos lo que pasó cuando la pandemia del SIDA y HIV, cuando esto empezó en Puerto Rico, ¿sabe? Tenemos que empezarnos a hacernos las, las preguntas serias de cuáles son las decisiones que están tomando las personas que están actualmente dirigiendo los destinos de Puerto Rico y la ausencia de la oposición, de una oposición eh, concertada, haciendo una fiscalización adecuada como debería ser, ¿sabe? Estamos solos, el pueblo de Puerto Rico está solo. Vamos a una pausa, mis amigos, regresamos enseguida. <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a la parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes me disculpan el segmento anterior porque es que suena un poco desanimada porque es que uno mira las noticias y uno no ve una luz al final del, del túnel realmente. Yo quiero compartir con ustedes un análisis que hizo el compañero Daniel Nina en el post-antillano, licenciado Nina, donde está hablando precisamente de este tema del rastreo, si hay una violación a los derechos, y dice que eh, la narrativa, por, precisamente por los medios, es que eh, obviamente tienen que hacerse las pruebas. Y estamos hablando de las pruebas, pero lo que nadie explica es a costo de que ¿Y dónde quedan los derechos civiles, los constitucionales en todo este proceso? Nadie hace referencia a la pandemia del SIDA-HIV. Nadie dice que nunca se hicieron pruebas a toda la población en aquel momento. Eh, él menciona, y esto lo estoy citando a Daniel Nina, que cuando los cubanos en, algún, en un momento lo hicieron, la crítica en Puerto Rico solamente decía que las pruebas en el momento en que estaba la epidemia del SIDA, el HIV, que, que Cuba hizo pruebas a todo el mundo, pues plantea este licenciado que aquí en Puerto Rico decían, ah, lo que pasa es que esos son sistemas totalitarios. Entonces, vamos a traerlo en el momento de ahora que estamos en medio de una pandemia. Plantea este licenciado Nina que Rusia, eh, eh, con excepción de Rusia, no hay ningún país que haya propuesto hacerle una prueba a toda la población. Eh, y ese es el control que ellos tienen ahora mismo. Lo, ahora, en este en este momento, irónicamente, en Cuba no están haciéndole pruebas a todo el mundo del COVID. En New Zealand, ¿verdad? Tam, eh, tampoco lo hicieron ni en Vietnam, eh, y obviamente es inter, interesante, por ejemplo, en Vietnam no se han reportado que se sepa muertos por el COVID-19 y en Vietnam hay noventa y 91 millones de habitantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Sabe? Yo, yo creo que aquí hace falta mayor información. Yo creo que hace más que nada que nos ponga a pensar a todos como pueblo. Yo los invito a que lean este estos artículos en el Post Antillano, lo pueden buscar así mismo en las redes sociales, bien interesantes. Eh, y yo he conversado muchas veces con Daniel sobre estos temas, y es que a veces uno no mira en la entrelínea de la discusión pública las situaciones que tenemos ante nuestros ojos. Eh, por eso es que ustedes van a escuchar que yo siempre trato de traer científicos, como hemos traído esta semana, para que nos hablen de los temas que no están discutiéndose eh, verdad en, en, en profundidad en Puerto Rico. Bueno, la secretaria de Justicia apareció y dijo que el registro de la propiedad en Puerto Rico está fu en funciones, que están haciéndolo a través de un sistema computadorizado que se llama Caribe con K, que es una presentación electrónica, así que está diciendo que, que se mantiene al, al aire. Y la Comisión Estatal de Elecciones, por su parte, el presidente está diciendo que le va a solicitar a la Junta de Control Fiscal que le dé flexibilidad para contratar empleados porque muchos más podrían estar positivos al COVID. Y mientras tanto, el congresista Raúl Grijalva, el jefe del Comité de Recursos Naturales, está eh, detallando, y los invito a que lo lean hoy en el Nuevo Día, su agenda sobre qué va a pasar en Puerto Rico con el eh, precisamente con esta cuestión de la pandemia del coronavirus y en la situación del estatus de, de la Ley Promesa y de Puerto Rico. Así que hay que estar atentos a ver cómo se va a mover con las nuevas reglas que que piensan y, y cómo el gobierno federal está observando lo que ocurre en Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez se expresó eh, en torno al Código Civil y dice que va a revisarlo. También el presidente del Senado leí en alguna parte o lo escuché diciendo que, que sí que iba estaba abierto a la, la evaluación del mismo y me parece importante destacar la crisis económica que vive ahora mismo la industria del turismo y una merma importante, a los recaudos por juego de, la, de azar, porque como los casinos están cerrados, eh, se supone que ellos han perdido sobre 51 millones de dólares y de ahí es que sale el dinero que va para la, la Universidad de Puerto Rico y para también los hogares de envejecientes y otros. Así es que esto es un tema que nos va a tener eh, vamos a tener que estar mirándolo con detenimiento porque si no llega ese capital no se sabe eh, va, si esto va a, a seguir perjudicando aún más a la Universidad de Puerto Rico y otras eh, eh, partidas. Buenas noticias, por lo menos algo de justicia. Eh, un gran jurado federal presentó cargos eh, federales contra los presuntos asesinos de las mujeres eh, tra eh, transgénero que asesinaron en días recientes, en abril, en Humacao. Así que por lo menos... Esto lo anunció el fiscal federal eh, Steven Muldrow, que están presentando cargos contra los sujetos que mataron a Serena Angelic Velázquez y a Laila Peláez. En un paraje, ustedes recordarán que lo hablamos aquí, eh, y son crímenes definitivamente de odio. Señores, a nivel internacional están ocurriendo muchas cosas. Hay una vacuna contra el coronavirus que podría estar lista dentro de un año. Esto lo anunció la Agencia Europea de Medicamentos, y esto dicen que a nivel de la Unión Europea estaría lista para un año. Mientras tanto el gobierno de los Estados Unidos, el FBI y la Agencia de Seguridad, de Infraestructura y Seguridad Cibernética emitieron una advertencia oficial dirigida a las organizaciones que llevan a cabo las investigaciones sobre el COVID-19 por un intento, un supuesto intento de hackers respaldados por China para piratear y robar los datos de todo lo que se está investigando eh, en, en torno al COVID-19 y están pidiéndole a estos organismos que identifiquen y obtengan esta información y van a estar revisando todos los sistemas para detectar vulnerabilidades críticas para que estos hackers supuestamente no entren. Obviamente, la Embajada de China en Washington calificó estas acusaciones de mentiras, y esto vuelve otra vez a la polémica que hay entre Estados Unidos y China, y, y hay que estar leyendo con detenimiento. Esto lo está cubriendo muy bien el New York Times, así que le, les invito a que lean este periódico. Pero la, obviamente la pandemia del, del COVID está dejando a mucha gente y a muchos países en, en crisis. El Vaticano está anunciando que atraviesa por una crisis económica. Están perdiendo entre un 25 y un 45% de sus ingresos. Y aunque el nuevo prefecto de la Secretaría, que esto equivale como un ministro de Economía, dice que no van a irse a la bancarrota, ciertamente el hecho de que la gente no puede visitar el, el Vaticano y ellos venden cosas allí. Es un país, obviamente, pues están teniendo pérdidas económicas eh, sustanciales. Ellos, para que tengan una idea, los últimos cuatro años ingresaron cerca de 270 millones de euros y tienen gastos de 320 millones de euros. Así que el déficit hace un tiempo oscilaba entre 60 y 70 millones. Imagínate ahora con estas pérdidas que están teniendo. Eh, importante por demás, la cadena CNN está destacando que el presidente Donald Trump eh, está diciéndole a, a Fauci que no es una respuesta aceptable la, el llamado que hizo este investigador a que, haya, que tengamos cuidado con la reapertura de las escuelas, así es que hay que ver qué va a pasar ahí. Y el FBI le erradicó un warrant ¿verdad? Al, al senador republicano, a un senador republicano de, nor, de Carolina del Norte, Richard Burr, por una serie de ventas de. De acciones, de stock, ¿verdad? A empresas relacionadas con el tema del, del coronavirus. Fíjense cómo son los políticos. Como saben que por ahí hay movidas, empiezan a invertir, pero aparentemente están haciendo inversiones ilegales. Importante también la petrolera venezolana, eh, Petróleos de Venezuela, S.A. de presentó una demanda en Nueva York contra el ex congresista de Florida, David Rivera en relación a un contrato firmado entre ambos por valor de 50 millones de dólares, un contrato de consultoría, después de no haber recibido los servicios, porque evidentemente usted sabe que Rivera, que es un cubano, eh, cubano-americano, eh, supuestamente tenía una posición anticomunista, pero entonces el gobierno de Nicolás Maduro lo contrató como asesor para esta empresa y aparentemente no hizo, no cumplió con las expectativas. Antes de irnos eh, en el programa de hoy, quería mencionarles Estuve viendo un análisis que hizo esta periodista mexicana que radica en Argentina hace muchos años, escribe muchas crónicas y hace incluso documentales, Cecilia González, y ella plantea que hay un, lo que ella llama un colonialismo informativo, que es una añeja pandemia que recorre a América Latina. Y dice que es un virus para el cual no tenemos antídoto en los medios de comunicación y en las sociedades latinoamericanas y en los países caribeños también, porque esto eh, desata indignación y pues a veces socava o fortalece la imagen de ciertos gobiernos. Todo va a depender verdad de los esfuerzos que se haga. Y, y esta, este virus, lo que ella llama el colonialismo, es eh, que se limita a recoger la visión de los medios influyentes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo se lo planteo y por eso es que quiero terminar el programa así. Y es esto. Los medios que son los corporativos, los medios más conocidos en cada país, siempre tienden a, a delinear cuál va a ser la línea editorial, cuál va a ser el tema importante de la semana. Y usted va a ver que mucha gente coge el periódico El Nuevo Día o coge quizás el noticiario de algún canal, antes lo hacían no tanto, pero coge los periódicos y, y lo que sale en titular eso es lo que es noticia. Usted se fija y usted ve que lo ven en el periódico, lo ven en internet, lo dicen en las emisoras de radio por la mañana, lo repiten por la al mediodía en la televisión y lo repiten por la tarde en los canales de televisión. Y eso crea una, ¿verdad? Un, un loop, como le llaman en el periodismo, pero es un ciclo de noticias donde se repite y se repite y se repite lo mismo y se limita a recoger una visión de mundo de ciertos de ciertos medios que son, es el, el discurso oficial lo que se quiere presentar. Y esto pues a la larga perjudica a la gente. esto no es exclusivo de Puerto Rico, esta periodista lo está trayendo a América Latina. Y mañana con más tiempo vamos a hacer este análisis porque el tiempo nos está traicionando. Pero el punto que les quiero traer, amigos, que ustedes ven que yo hablo de diferentes medios, pero siempre es importante tener información propia. Por eso es que en este espacio usted siempre va a ver que vamos a tratar de traer exclusivas o noticias que estamos trabajando de, de diversos temas que a veces no necesariamente ni siquiera las recogen en los medios principales porque no cae en su agenda noticiosa. Vienen y la descubren dos y tres semanas después. Pero ya el pueblo las tiene. Por eso yo siempre les, les insto a ustedes a que busquen diferentes fuentes informativas. No se conforme con leer un solo periódico. No se conforme con escuchar un solo programa. Tiene que monitorear diferente y usted va a llegar a sus propias conclusiones. El medio, por lo general, mucha gente en los medios cae en el error de menospreciar la inteligencia del pueblo. Y eso es... Un, eso es garrafal, un error garrafal. Al pueblo no, se tiene que respetar, se tiene que respetar la, in la inteligencia de la gente y en ese respeto radica el tú ofrecer una información contundente, veraz, corroborada y variada. Este programa es un trabajo de fiscalización, no es un trabajo de hacerle relaciones públicas a nadie. Y en este programa hacemos eh, relaciones, no hacemos ni relaciones públicas ni propaganda, lo que hacemos es investigación. Usted va a llegar a sus propias consecuencias y a sus propias eh, conclusiones, más que nada. Pero le invito a que siempre mire eso, y como dice Cecilia González, esta periodista mexicana... Es una especie de colonialismo informativo porque pretenden tenernos como si fuéramos colonia, como si el, como si el, el ciudadano no tuviera la oportunidad de mirar en otras alternativas. Así es que siempre lo invito a que busque otras alternativas, que exprese sus opiniones y me encanta que me lo hagan todo el tiempo. Ustedes saben que yo me tomo el tiempo y trato de contestarle a la mayor cantidad de personas posible, eh, sobre todo cuando usted me escribe a las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, SRC Sandra, o a mi email, en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. será hasta mañana que pasen todos muy buenas tardes
0: se quedó con ganas de más busca a sandra rodríguez coto en las redes sociales o acceda a en blanco y negro punto porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar sandra rodríguez coto en blanco y
2: negro